0: Hallo ihr Lieben, Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Stefan Gemmel, einem der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Deutschlands. Ich möchte euch kurz vorher Bescheid geben, denn dieses Gespräch war wunderschön, unwahrscheinlich inspirierend. Leider hat uns der Ton ein bisschen in Schnippchen geschlagen, aber das soll kein Grund sein, den ganzen Podcast neu zu machen, denn es entsteht alles aus dem Gespräch und es wäre schade darum diese tollen Kraftimpulse vom Stefan, da nochmal neu kreieren zu müssen. Also, sorry nochmal für den Ton und bin gespannt, was die Inspirationen aus euch machen, mit euch machen. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ich ja, klasse. Guck
1: mal, jetzt mit Brille. Ich komme auch ins Alter. Ne? Ja.
0: Ja, das ist ja bei mir nur eine Modeerscheinung, hör mal auf dem Kopf. Ne? Das ist
1: ja, Mode. <lacht> ja, aber ich muss quasi auf die Nase ziehen, ey. mir.
0: <lacht> ja, unsere, äh, wir haben ja nachher Zuschauer bei YouTube und auch Zuhörer auf Audio, na? in Podcasts. Und äh, deswegen müssen die sich jetzt eine wunderschöne Brille vorstellen. Ne? <lacht> ah, so also, kenne ich das Aufnehmen oder was? Ja, ja. 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 Hm, ganz genau. Genau, also das wird aufgezeichnet und dann halt werden diese wunderschönen Impulse in die Welt entlassen ja. und dann schauen wir mal, wem sie ins Herz fliegen, wen sie, wen sie inspirieren und das ist auch die Absicht dahinter, wenn ich das kurz mal zum Anfang kurz erläutern darf woher denn äh, dieser ganze Gedankengang kommt. Denn es geht ja um Kraftimpulse, um ja. die Inspiration für Menschen. Und die Metapher ist immer dieser Fluss des Lebens, in dem wir uns äh, in der Gegenwart schwimmend äh, befinden, auf unserem Bötchen. Und die Vergangenheit und die Zukunft sind in der Strömung und fließen entweder ja. an uns vorbei. Und wir schaffen es oft nicht, die Zukunft zu sehen, weil uns die Strömung der Vergangenheit unglaublich stark ähm, gefangen hält auch. Ja? Und wenn wir das in Kraft umwandeln können dann können wir die Zukunft wesentlich besser sehen. Und das ist der Gedankenansatz hinter dem Ganzen, weswegen ich Gespräche führe mit Menschen wie dir, die schon so, 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 so viele äh, besonders junge Menschen inspiriert haben. Und ähm, ich bin ja total begeistert bin von deiner unglaublichen Fantasie, mit der du Geschichten schaffst, die einen hier fast wegblasen. Ja, also herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Ja, danke schön und schön, dich mal auf dem Weg wiederzusehen, wenn auch mal online. Ähm, ja. Wann verraten wir denn, woher wir uns kennen? Ich glaube, das müssen wir ganz am Anfang erstmal bekannt geben, oder? Das glaubt uns sowieso keiner, aber man kann es ja mal erzählen. Ja,
0: genau, ich schalte mal ein Bild hoch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Für, für die Audio-Zuhörer nachher ähm, stehen hier drei wunderschöne Menschen vor Ist einem nicht. schönen Fahrzeug. Das war der Startschuss zu einer ganz spannenden Weltrekordreise. Damals
1: noch in Koblenz.
0: Ja, wenn du da mal erzählen würdest, was damals war. Also ja, ich, es
1: war der zweite genau. Weltrekord im Lesen. Weil, ähm, ich weiß nicht, woher der Spruch kommt, aber immer wieder hört man, entweder lesen Kinder oder sie treiben Sport. Also entweder man ist ein ruhiger Mensch oder ein sportlicher Mensch. Und ich habe das noch nie verstanden. Ich kann das eigentlich nachvollziehen, weil ich bin ein lesender Läufer zum Beispiel. Aha. Der sportliche Leser und Lese Sportler, das gibt es ja alles. Und das wollte ich beweisen mit einem Weltrekord. Den habe ich 2012 auf der Festung Erdenbreitstein getan Erstmal Das war Aha. die größte Lesung der Welt über, also fast 5.500 Leute waren da und es hat funktioniert, wir sind jetzt Guinness Buch der Rekorde gekommen, weil wow. es solch einen Schub gab, weil so viele Eltern sich bedankt haben, der Kleine liest seither, ja, hm. oder weil auch Lehrer gesagt haben, für die das auch nochmal was völlig Neues, haben wir Gedanken bekommen, das versuchen wir nochmal.
0: Wow. Ich habe
1: die Weltrekorde nicht alleine auf die Beine gestellt, sondern da gibt es eine Eva Pfitzner mit einer Agentur Leserattenservice, genau, und kann einfach organisieren. Und mit ihr habe ich gesprochen und hatte die Idee der schnellsten Lesereise. Jetzt muss man sich vorstellen, da ist man also pausenlos im Auto unterwegs, macht eine Stunde Ballaba auf der Bühne, dann wieder runter ins Auto, dann wieder ab. Und beide waren wir sofort der Meinung, wir brauchen jemanden, der uns fährt. Weil erstens ist es sonst wahnsinnig anstrengend und zweitens wir durften keine rote Ampel überfahren. <lacht> der ganze ganze Weltrekord, an dem man eineinhalb Jahre plant, <lacht> ab, dass du dich auf der Straße benimmst. Und wenn du jetzt weißt, du bist im Zeitverzug und da warten Kinder, da warten Erwachsene, <lacht> dann komme ich unter Stress und dann ist mir auch die rote Ampel egal und das hätte nicht sein dürfen. Also brauchten wir jemanden, der in sich ruht, sich auch was zutraut, der... Taff ist und sich dennoch zurückziehen kann. Und dann sagt die Eva: kenne ich. Das ist einer, der trägt oft eine Brille am Kopf, mit dem rede ich mal. Und so kamst du ins Gespräch und hast uns ja. doch tatsächlich von den zwei Wochen eine ganze Woche gefahren, begleitet, beköstigt, getröstet, aufgebaut, ja. motiviert. Das kannst du ja nun mal. Ja, also ich meine, du warst auch gerade in der Zeit, das muss man sagen, es waren schon über 40 Lesungen gelaufen. Mhm das kennt man von sich selber, in der Mitte eines Projektes kommt der kleine Durchhänger. Hm. Oh mein Gott, was tue ich hier? <lacht> die Stimme war schon halb weg, ja. Und da warst du echt ein toller Motivator. Ne? Ja, das danke schön. Und hat uns Zuspruch gegeben. Das war schon
0: Vor ja, diesen ja, wunderschönen Schildern, die im Osten überall stehen, wie Und Tannen waren da drauf.
1: Ne? Ja, Vorsicht. Ist nicht vorbereitet. Da ist ein Baum und ein Auto fährt dagegen und das war in einer Allee. Ja. Und diese Schilder haben wir nur im Osten gesehen. Ja. Die wieder... Ja, das Berlin. gibt es auch nur im
0: Osten. Ja. Auf, genau. ja. Ich ja, fand das unglaublich okay. inspirierend, weil ich natürlich viele Lesungen auch dann hören durfte. Ja, und äh, mich das so äh, berührt hat, was die Kinder, was Kinderaugen machen, wenn sie die Worte hören, die aus deinen Geschichten kommen. Und da war das, was wir da in diesem Marathon natürlich gemacht haben und äh, ich Rot über die Ampel fahren. Das, das war so eine geile Herausforderung, weil du wusstest, es hängt am seidenen Faden. Wenn wir einen kleinen Fehler machen, kommen wir nicht ins Geniesbuch der Rekorde. Und das hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das waren insgesamt dann 80 Orte, wo ihr wart. 40 davon durfte ich dann befahren. Und heute noch erzähle ich mit Wunder von dieser Reise auch durch Ostdeutschland, wo es hauptsächlich auch durchging, wie unglaublich schön das war wie ja. mich das auch beeindruckt hat, weil ich solche, so eine Reise noch nicht gemacht hatte vorher in den Osten. Also kann ich mich nur von meiner Seite ebenso bedanken, die Chance bekommen zu haben, und dich im Leseweltrekord mitzunehmen.
1: Wir waren in Büchereien, wir waren ja. in Schulen, du erinnerst dich in Hallen und ja. in das, da warst du auch dabei. Gell? Ja, im Jugendknast. Im Jugendgefängnis, ne? mhm. wo ich äh, eins meiner Bücher vorstellen konnte. Also es war ja schon eine Wahnsinnszeit. Hm. Gesagt, da hatten wir den Richtigen an der Seite. Seine ja,
0: ja äh, also Dankeschön. Und diese gerade diese knallende Knast-Story, wo ja, m, junge Menschen im Alter meiner Söhne ähm, eingesperrt werden und dann durften wir auch mal in eine Zelle, wurden da mal eingesperrt und die hatten ja relativ freizügigen äh, Aufenthalt, aber trotzdem ist das ein Freiheitsentzug und ähm, es, es sind ja nicht immer die schlimmsten Taten, weswegen man in so ein, äh, in so ein Etablissement <lacht> reinkommt. Also das war ein ganz beeindruckendes Erlebnis. Ja. Eingesperrt. Das auch.
1: fand ich damals, als wir an dem Bus für Obdachlose, Kinder und Jugendliche waren. du dich auch? In Berlin. Berlin. Von der ganzen Lesereise, die ja nur wirklich zwei Wochen ging, waren das meine zwei beeindruckendsten Orte. Das
0: würde ich sofort unterschreiben.
1: Waren. Und dann dieser Versorgungsbus, Mhm. Ich heute übrigens noch Spenden sammeln. Ne? Echt? Wenn es manchmal heißt, du unsere Schule will ein soziales Projekt machen, was weiß,
2: Ja, super. Dann geht meistens
1: dahin das Geld. Denn da gibt es ja einen Bus, du erinnerst dich, die mit Schrippen, also mit Brötchen, ja. mit Tee, mit Kakao, ja. mit der Möglichkeit auch mein Handy aufzuladen. Ähm, bei uns war es am Bahnhof zu, mhm. Fünfmal die Woche, damit Kinder und Jugendliche, obdachlose Kinder und Jugendliche dort ein bisschen ankern können.
0: Also alleine schon, dass es das überhaupt gibt, obdachlose Kinder und Jugendliche.
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Alter. Also, ich habe ja nicht
1: damit gerechnet, aber als die Zwölfjährige vor mir stand m. und sich entschuldigte, dass die 13-Jährige wegen ihrer Schwangerschaft nicht mitkam, das ist mir schwer zu lesen. M. Ich hätte lieber mit dem Kind losgeheult, ja. aber das ist eine Realität. Also es hat mich schwer geprägt damals, muss ich sagen. Ich wollte nicht losgelassen.
0: Und auch die hast du glücklich gemacht mit deinen Geschichten. Und das ist... Egal, wer wer es hört, ja. Und wie, wie ist das denn, wie, wie kommt es, dass du so viel ähm, Fantasie mit Herz verbinden kannst, weil es sind ja nicht steife Geschichten, die da rauskommen, wenn ja. Menschen dir zuhören, also ich meine, gut, ich habe dich natürlich gesehen, dein ganzer Körper liest ja. <lacht> <lacht> Auf der, Bühne. der der Stefan, müsst ihr mal im Internet gucken, der Stefan hat seinen ganzen Körper im Einsatz, wenn er liest und äh, stellt die Kinder und eine große Herausforderung, denn manchmal macht er Spannungspausen.
1: <lacht> ja, genau, das auch. Also ich sagte mal niemand, man muss Turnschuhe anziehen, um in meiner Lesung dabei zu sein. Ne? Ja, ich, mach das gerne lebendig, weil wenn wir nochmal dein Bild aufnehmen, ja, der Fluss des Lebens und wir sitzen in einem boden Boot. Dann habe ich mein Boot gebaut mit meinen Büchern. Ja, ich sitze da drin. Aber den, kind, den geben mir die Kiddies. Ja? Also mein Segel hängt schlaff am Mast und, ja. und sobald ich eine Schule betrete, ja. geben mir eine halbe, halbe Stunde alle Düsen. Erreiche ich die Kinder? Habe ich jetzt für das Publikum, das mir angekündigt wurde, das richtige Buch dabei oder nicht? Ähm, soll, ich, soll ich was lesen, wo die ja, konsumieren? Soll ich was lesen, wo die reinrufen dürfen? Ja. Äh, soll ich sie zum Lachen oder zum Nachdenken bringen? Ja. Ich gucke mir die Kiddies an. Und das ist meistens eine Viertelstunde. Und die erste Viertelstunde fieber ich richtig, kriege ich die Kiddies oder nicht. Boah. Und dann, wenn der erste Lacher kommt, wenn der erste super süße Reinrufer kommt, ja. ey, ey, der erste guckt ja schon in den nächsten Planeten, weil ich sie dahin entführe. Ja? Ja. Und ich merke, jetzt gehen den Kindern die Herzen und die Sinne auf. Dann, mir, dann straft sich das Segel in meinem Boot und dann läuft es und das gibt mir Kraft für lange Zeit. Also so eine Lesung, die dann funktioniert, mhm. das baut mich dann auch auf. Das gibt mir mein Selbstwertgefühl, das gibt mir meine Motivation, ja. das gibt mir meine Stärke. Und ich glaube, deswegen suche ich auch die Kinder auf. Also Lesungen für Erwachsene sind nicht so.
0: Ja, das ist auch langweilig. Kinder Kinder lügen ja nicht, wenn sie antworten. Genau, ganz genau. Und, <lacht> und ich habe
1: auch Kinder, die sich verweigern, die drehen sich um auf die <lacht> Und dann muss ich aber auch, ich habe immer elf Lesungen in der Tasche dabei. Also ich muss dann auch, tatsächlich nehme ich mir dann als Ziel, die Lesung zu kippen
2: und zu ja. sagen,
1: doch, der braucht jetzt irgendwas Lautes, der braucht was Lautes. Und dann mache ich mit denen irgendwas. Wow. Ich kriege ihn. Das funktioniert nicht immer, aber meistens. Ja? Du machst
0: ja in äh, normalen Zeiten mehrere hundert Lesungen pro Jahr in Grundschulen.
1: 250 ist die Zahl, wenn Corona mich lässt.
0: Wahnsinn. Ich weiß ja, meine, äh, mein Schatz liebt dich ja. Ne? Caro, <lacht> liebe <ist> Grüße. <lacht> liebe Grüße. <lacht> ja, liebe Grüße. Ganz herzliche Grüße von ihr. Und äh, sie ist ja Grundschullehrerin, Hatte ich ja schon vielmals erlebt mit Klassen ja. und ist immer total begeistert, wie viel Liebe auch da drin steckt, ne? ja, wenn man in die Klasse ja. kommt. Und das ist ja unglaublich, 250 Schulklassen erleben, dass jemand vorliest und du inspirierst ja. sie, wie du eben sagtest, dadurch auch selbst zum Lesen.
1: Ne? Ja. Und meine Frage war immer, ich habe als Kind selber nicht gelesen. Mhm. Das ist ja der Gag an dem ganzen erst über meine Deutschlehrerin kam ich ja ans Lesen überhaupt. Ne? Mhm. Doch als ich dann die ersten Bücher geschrieben habe, was auch diese Deutschlehrerin schuld war, sie hat mich in die Schülerzeitung gesetzt und mir gezeigt, wie schön das ist, für andere zu schreiben. Also ja. sie hat, die hat das in mir erkannt, keine Ahnung. Und als ich dann die ersten Bücher draußen hatte und die ersten Schulen anfragten, habe ich mich gefragt, was hätte mich denn damals mitgerissen? Also was hätte mich zum Lesen gebracht? Mhm. Es kein Autor, der da gesessen hätte. Es gibt wunderbare Autoren, die können das. Die sitzen die Schalen aus, lesen wunderbar vor. Aber mich hätte was begeistert, was irgendwie ganz lebendig gewesen wäre und ganz viel Tempo und so ein Affen, ja. Und deswegen mache ich den Affen auf der Bühne, weil ich einfach glaube, ich will die Kids haben, die so wie ich noch gar nicht wissen, was sie da verpassen, wenn sie nicht wissen.
0: Ja, also das heißt, du, deine Zielsetzung war, in deine Kinderwelt wieder einzutauchen und genau. da hast du deine Erwartungshaltung daraus kreiert, an dich selbst.
1: Ja, ja. ja. also ich habe halt eine, eine Kindheit erlebt, wo es hieß, um 18 Uhr gehe mit essen ja mhm. in die Hausdurch hinter mir zu ich mhm. war im Wald ich war auf dem Fahrrad ich habe mit mit deinen Jungs habe ich Dämme gebaut ne im, ja. im Wald am Fluss ja ähm, davon sehe ich heute aber das Lesen ja. wäre eine super Ergänzung gewesen
0: ja also ich kenne ja viele Familien wo das so ist wo vorgelesen wird wo gelesen wird und es ist hat immer einen positiven Aspekt ähm, schade ist es wenn dann andere lebendige Stärken der Kinder abgewertet werden, wenn sie äh, das augenscheinlich intellektuell wichtige Lesen nicht vorantreiben. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, wenn da mehr Harmonie bei den Menschen existieren würde, wenn ein Kind, was weniger liest, nicht schlecht ist und ein Kind, was weniger bewegt, aber viel liest, auch nicht schlecht ist.
1: Dabei <lacht> ja, ist es ja auch total egal, was die Kinder lesen. Es geht mir ja gar nicht darum, ja. dass meine Geschichte in den Kopf hat. Die hm. sollen lernen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Oder ja. zu überlegen, oh mein Gott, was für ein Problem für meine Hauptperson. Ey, wie kenne ich denn da jetzt aus? Die sollen mhm. Lösungen finden. Ja. Ich bin so verrückt, dass Leseratten meistens auch besser in Mathe sind. Einfach, weil sie es gelernt haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sich mit einer Sache zu beschäftigen, sich nicht ablenken mhm. zu lassen, sich auch mal festbeißen. Also manchmal zieht es sich über Bände, ja. Bis, komm, sagen was halt, bis so ein Harry Potter mal sein Ziel erreicht hat, muss ja. nicht so und so viele und 100 Seiten quälen. Und
2: ja. Well, in ja, Anführungszeichen ja
1: 1500 1800 keine Ahnung, Seiten mhm. mit meiner Hauptperson. Das heißt, ich halte mit ihm fest an einem Problem. Ja. Wie ja. Was würde ich tun? Und das stärkt die Kinder. Ja.
0: Zu der Zeit, als, als wir unterwegs waren, war ja deine, deine Serie die Zauberkugel damals. Ja, ne? Ich auch, ja,
1: ja. Ist da immer was in Ja
0: natürlich, sagen. Ja hallo, ja, da ich ist
1: her, Tut mir leid, damit kann ich nichts. Ich fackle. Nein, nee,
0: aber bei mir ist nicht Zeitenverkehr. Das wird richtig aufgezeichnet. Ah
1: sehr mhm. gut, sehr gut, sehr gut. Genau. im Kontrollfenster hier. Ja. Das ist das Buch, die Zauberkugel, jetzt genau, im Zeichen von...
0: Sehr schön.
1: hier unterwegs gewesen. Das Spiel.
0: Ja, und davon gibt es ja auch eine Serie, ne? es sind ja mehrere, sind genau.
1: sechs und das ist auch eine erzählte Geschichte. Entweder ja. Harry Potter, vorne geht's los, hinten hört's auf. Ja. und dann hat man sechs Bücher gelesen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und was inspiriert dich immer, ähm, neben dem, dass man natürlich die Figuren alle nicht nur für ein Buch schafft, sondern dann auch für eine, ganzes, für eine ganze Welt äh, ja. äh, verfügbar macht. Weil ich war immer fasziniert, äh, in welcher, zum Beispiel die, die Autorin von Harry Potter, in welcher Tiefe, die detailliert äh, Beziehungen, Lebenselemente beschreibt. Und habe gedacht, was muss im, im Kopf des Autors für eine Fantasiewelt existieren? Und du hast mir mal erzählt, dass, dass bei dir beim Laufen auch viel passiert. Ja, genau. Ne? Ja,
1: genau. ja genau. Also sehr viel, also das Laufen. Ähm, deswegen sage ich, ein sportlicher Leser oder auch ein sportlicher Schreiber, ja. wie man es jetzt nennen mag, wenn es bei mir im Kopf zu so eng wird, dann ziehe ich die Turnschuhe an. Das sage ich den Kindern immer. Ne? Also geht raus. Also erstmal raus aus der Situation, mhm. der, der Geschichte nicht weiterkommt. Raus aus der Situation am allerbesten, aufs Fahrrad, auf die Laufstrecke, weil es, ja. es lockert sich. Es braucht nicht lange und die Sperre im Kopf ist weg. Und dann brauchst du nicht mehr lange und die ersten Ideen schrumpfen auch schon hinterher, wie in so einer, in so einer äh, Kugelbahn. Ne? Kennst du diese, diese ja. Kugelbahn? Ne? Die Auf einmal. Ist, kommt die nächste, gell? Und wenn ja. ich die Sperre wegnehme, sitz, sausen die nächsten Kugeln auch schon wieder durch.
0: Wahnsinn. Also, wenn du die Sperre wegnimmst, heißt durch Bewegung, öffnet sich diese Sperre, der Körper signalisiert, er lebt wieder. Nicht nur das Gehirn muss denken, weil das halte ich für total spannend, wenn Menschen uns zuhören oder zuschauen, dass die ja natürlich versuchen, ihre Lebensbeispiele daran festzumachen, an Methodik, die du anwendest, das finde wow. ich äußerst spannend und du hast damals noch gesagt dass du praktisch dich auch dann einsperrst, um dieses Buch auch fertig zu schreiben. um da wirklich zu hast sagen. du mitgeschrieben damals? Nein, das ist hier. Ich
1: ja, an jedem Satz erinnern, <lacht> ich,
0: ich höre dir gerne zu. <lacht> ich, ich schaue mir gerne von den besten Dingen ab, so muss ich das sagen. Also, da
1: sind wir auch gerade beim richtigen Stichwort. Es gibt zwei Autoren, an denen ich mich orientiere. Das eine ja. ist George Semenon. Aha. Dieser Vielschreiber, der ja 500 Romane geschrieben hat, der in drei oder vier Tagen solch einen Roman runtergeballert hat. Ne? Er oh. ist eingesperrt in sein Zimmer. Die Frau, die dann gerade aktuell war, durfte an die Tür klopfen, das Essen vorne abstellen.
0: Oh. Und
1: er ist dann, wenn er Hunger hat, Ja, genau. Mhm. Ich nicht? <lacht>
0: Feine Leute.
1: Aber <lacht> wenn ich... <erneut lacht> Wie ist er bei deinem Schatz? <lacht> ja, ja, genau. Dann schicke ich den in vier Guck mal, das hat doch was, ne? oder? Meine Frau mit den Kindern ist dann für drei, vier Tage weg und in mhm. diesen drei, vier Tagen finde ich mich in meine Welt wieder. Und der zweite, an dem ich mich orientiere, die meisten werden ihn kennen, klar Stephen King, mhm. der auf eine ganz besondere Art schreibt, während nämlich sehr viele Autoren, so wie äh, Rowling das gemacht hat, die gesamten sieben Bände schon vordenken. denken vorplanen, mhm. von Kapitel zu Kapitel. Ah, das wusste da ich, ich gar nicht. Das ist meine wichtigsten Figuren, sonst nichts. Ja. King sagt, er gibt seine Figur in eine völlig abstruse Situation, ohne zu wissen, was passiert. Boah. Dann bin ich nämlich so wie der Leser hoffentlich später ja. und möchte wissen, wie soll das denn das denn auflösen? Wie soll denn der das hinkriegen? Ja? Dann sitze ich also am PC und rein und jetzt überlege ich mir, was würde ich tun, wenn ich so wäre wie er, wenn ich diese Struktur, diesen Charakter hätte. Ich würde... Weglaufen oder eben nicht. Weglaufen ich will ja. oder eben nicht. Und dann will ich selber wissen. Und dann komme ich in einen Sog, dass ich mir manchmal die Uhr stellen muss, damit ich laufen gehe am Tag. Also mein Rekord ist bei ja. einem davon 16 Stunden. Wow. In einem Mystery-Roman einfach. Ich wollte bis zu dieser Beerdigungsszene. Ja. Aber ich wusste ja, die, die hatte ich im Kopf, die wollte ich haben. Aber wie komme ich an diese Beerdigung? Wie komme ich auf diesen Friedhof ran? Ich konnte gar nicht aufhören.
0: Also wie ein Live-Event, was ja. beschrieben wird, während man es erdenkt, und du gibst mir gerade eine unglaublich schöne Inspiration, weil tatsächlich da immer ähm, in der Art und Weise, wie wir geschult, äh, auf der Schule ausgebildet wurden, das genau nämlich ausgeschlossen wird, dass man Dinge, die man nicht detailliert vorbereitet, dass man die optimal niederschreiben kann. Und das ist, stimmt nicht. Ja, richtig. Also Genau. Und äh, das kenne ich aus meinen ganzen äh, Vorträgen und so, wo ich mir nur Stichworte mache und drei Stunden am Stück dann, fließt es und wenn es fließt, ist es unglaublich schön, auch wenn nicht jedes Komma richtig gesetzt ist, aber ja. das, das, das bedeutet also, du kannst tatsächlich hingehen und während du es erdenkst, schreibst du es, es fließt aus dir raus. Und ja
1: Dieses Bild, Lesen ist wie Kino im Kopf, bei mir ist das Schreiben wie Kino im Kopf. Wenn die Bilder entstehen, Schreiben ist wie die Kino, Kino im Kopf. <lacht> <lacht> Na, weil ich schreibe ja diesen Bildern, die dann plötzlich entstehen, den schreibe ich ja quasi hinterher. Also die Personen, die werden plötzlich lebendig, ja. Und ich baller den hinterher. Wenn das nicht geschieht, ja. sind das meistens die Bücher, bei denen die Leser sagen: Ah, das eine Kapitel hatte schon eine Länge, da hat man gemerkt, da war es nicht so im Flow. Also der Leser merkt es, das. das ist total verrückt.
0: Also der fühlt dich lebendig, der sagt ja, ja da ist der ja. Stefan, ne? da war müde oder irgendwas. Ja, genau. Und Aha. deine
1: Rechtschreibfehler da übrigens: Das ist das Glück, dass unsere Lieben Lehrerinnen sind. Ja. Die ja. Die wenn ich mit meinem Manuskript fertig bin, kriegt das meine Frau. Ja. Die Augenlehrerin, und dann kriege ich das mhm. rot zurück. Ja. Wie im achten Schuljahr.
0: Oh. Meine, meine Schwester ist auch Deutschlehrerin. Die ist auch Deutschlehrerin, Der schreibe ich in WhatsApps immer extra Fehler rein. So. auf
1: dem Handy die Striche
0: macht. Das ist immer lustig, aber dafür lieben wir sie. Ja, das, ja, ja. Und äh, diese Inspirationskraft, wenn du jetzt praktisch während einem während einer Schreiberei schon einen Seitenarm entdeckst.
2: Ja.
0: Machst du dann, also notierst du dann schnell mal, da gibt es einen Abzweig, also, genau, so, so also sogar eine Idee für ein neues Buch. Ganz
1: äh. genau, drei, vier Stichwörter, also ich, ich müsste jetzt die Kamera hier mal runter. Ja. ich habe eine Schublade voller Ideen. Das sind wow. kleine Kärtchen, also nicht wie Sittenkärtchen, sondern schon Parteikarten. Ja. Und da schreibe ich meine Ideen drauf und die kommen da in die Schublade, hier unten, mhm. hier, und, ja ähm, das tatsächlich, meine, wenn eine neue Idee kommt, überlege ich, was das Buch? Wie ist stark ja. genug, und dann kommt das aufs Kärtchen und weg damit. Also man hält man diesen, sollte, man hält
0: die diesen Gedanken fest und du guckst dann irgendwann ein Jahr später auf diese Kärtchen und dann ja. macht's es plopp. Es gibt eine kleine Anekdote, bei SWR 3 werden ja immer, die wie die geilsten Hits entstanden sind, es gibt es so einen Podcast ja. und da haben sie letzt erzählt, wie der ähm, wie heißt der Kumpel von Mick Jagger, der <lacht> Gitarrist, der ja. Ja, der Keith Richards, äh, wie Satisfaction entstanden ist, also irgendwann in den 60ern im Hotelzimmer besoffen im Bett lag und hatte einen Kassettenrekorder neu neben sich stehen, ist wach geworden, spielt kurz dieses Satisfaction Riff, so ein paar Worte und schläft wieder ein, die Aufnahme läuft weiter. Und ähm, er hatte durch diesen Rekorder die Möglichkeit, dieses Riff festzuhalten, ja. was äh, in, wahrscheinlich in 500 Jahren noch bekannt ist, dieses I can't get no satisfaction ja. und was dann daraus geworden ist. Und wenn ja. er den Gedanken nicht festgehalten hätte, ja. wäre er einfach wieder eingeschlafen und es hätte I can't get no satisfaction nie gegeben. Ja, ja. ja. ja
1: das und, ist <lacht> die Geschichte. Man sagt von Alfred Hitchcock, die soll aber auch tatsächlich stimmen. ja. Wir, wir, wir Kreativen, du kennst das, haben immer einen Block und einen Stift nehmen, Mensch, mhm. damit eben diese Nachtsideen nicht verloren gehen. Du denkst ja. noch halb im Schlaf, ach, das merke ich mir schon, aber nächsten ach,
0: Morgen ist nix, also nix, Dusche. Er
1: hat seinen Zettel und Stift, er wird nachts wach und hat die Idee seines Lebens, das ist ihm ganz klar. Der Genie reicht alles besser als die Vögel und wirklich
2: und
1: schreibt es auf, schläft ein, am nächsten Morgen wird er wach, erinnert sich sofort, oh, ich hatte doch so eine wahnsinnige Idee, nimmt das Ding und dort steht, Mann liebt Frau. <lacht> Also, da fand ich Keith Richards jetzt besser. Der hat es wirklich besser gespielt. Gell? Also er hätte noch ein paar Details dazu schreiben sollen, liebe Mann liebt Frau. Das,
0: ja. das hat du dann
1: Natürlich nur erinnert sich am nächsten Tag, aber es war weg.
0: Ja, aber ich finde es wunderschön, wenn man äh, die Art und Weise zu denken in, in so eine Art äh, Werkzeugkasten reinlegt und äh, daraus hervorgehend du ja im Prinzip immer fortlaufend weißt, dass dein Autorendasein in der Art und Weise, wie du schreibst und wie du Gedanken festhältst, ähm, immer ein Fluss ist. Ne? Du erzeugst ja immer eine Strömung. Ja, und viele Menschen bleiben ja genau an der Stelle hängen, dass sie Momente nicht festhalten und sich selbst nicht wert genug sind, ihre eigenen Ideen festzuhalten, weil sie immer denken, die müssen von anderen kommen. Ja, und du musst inspiriert werden, du musst, ja. ne, also wir machen das ja gern, dass wir inspiriert werden, aber wir haben so viele eigene Kräfte. Ja. Wenn ich Leute vor mir sitzen habe und sage, sag mir mal, was du an dir so richtig geil findest. Ne? <lacht> ja, was soll ich denn da sagen? Ja, ja. <lacht> Ja, und das ist natürlich unglaublich spannend. Ja. In
1: der Lesung fragte mich mal ein Kind, wie ich denn immer auf meine Ideen komme. Und dann sagt er: ja. Komm andersrum, was meinst du denn? Wie denn? Und er sagte: Du gehst durch den Wald und denkst nach. Hm? Mhm. Okay, komm, lass uns weiter spielen. Und wenn ich auf keine Idee komme, dann gehst du weiter durch den Wald. Und wenn dir nur noch nichts einfällt, dann gehst du dann weiter durch den Wald. Und ich sage, dann wäre ich Förster geworden. Gell? Und die Nein, die Ideen, die liegen. Es ist wirklich so, die liegen auf der Straße. Die sind ja also, da. Man muss ja. sich nur inspirieren lassen. Manchmal sind es Begegnungen, manchmal sind es ähm, ja, Träume, gerade haben wir es gehört, ja. ja. Es Dinge, die einem mitten in der Nacht einfallen. Wenn mir sind es tatsächlich sehr oft Menschen, die mich faszinieren, die mich, ähm, die mich, die mich inspirieren, dann buchstäblich, mhm. äh, ja.
0: mhm. Ist denn das... Kinder, also Bücher für Kinder schreiben, ist ja jetzt deine Zielgruppe. Hast du auch die Idee gehabt, für Erwachsene was zu schreiben? Oder bist du in dieser Welt Kinder sehr glücklich? Also, also offensichtlich. Ich,
1: ähm, ich sag, wenn ich so an Wettbewerben teilnehme, dann, das mache ich schon mal. Aber ich möchte nachher aus den Büchern lesen, die ich auch schreibe. Und ich liebe den Kontakt mit Kindern. Ob das eine Schreibwerkstatt ist, dass man ganz intensiv miteinander arbeitet mhm. oder ob das eine Lesung ist, wo man dann guckt, ob man 200 Kinder auf einmal gefangen gekriegt, mhm. das, das reizt mich ohne Ende und mit Erwachsenen, Entschuldigung, falls Erwachsene zuhören, ich tue euch nichts, aber für Erwachsene lesen ist nicht so spannend, nicht so lebendig ja. und auch nicht so frech, weil ja. die brüllen ja auch. Ja. Mhm. und ich mag das. Also meistens rufen sie irgendwas rein, was man aufnehmen kann und dann kommt schon wieder neuer ja. Gedankengang und dann kann man wieder die Lesung anders gestalten. Ja. Dieses Flexible, das hat man bei Erwachsenenlesungen seltener.
0: Ja, Erwachsene haben ja eine, eine Hemmschwelle, die versuche ich immer in der Metapher unterzubringen, wenn Menschen ins Seminar kommen und wechseln nicht in die Schülerrolle und betrachten mich zum Beispiel als Lehrer und sich selbst als Schüler, der was lernen will, sondern sie bleiben in der Erwachsenenrolle. Dann hast du Seminarteilnehmer, die sagen dir dann immer, wenn du sagst, ja, das Buch. Buch für Persönlichkeitsentwicklung ist super und die sagen, ja, naja, Wiedemann habe ich auch schon drei Bücher gelesen, die können ja. sie auch mal lesen und gehen mit dir in den Austausch ja. und am Ende des Seminars sagen die, ja, das haben wir alles schon gehört, das ist nicht einfach ne? und dann weiß ich, sie waren nicht in der Schülerrolle, deswegen lege ich immer bewusst Wert darauf, am Anfang des Seminars eine Stunde die Rolle zu trainieren. Du musst dich in die Rolle reinbegeben, dass du wieder Schüler bist. Und Kinder sind automatisch immer in der Schülerrolle. Wenn du Erwachsenenlesungen machen würdest, da würden die aufstehen und sagen, ja, ihr Kollege, Autor XY, der hat ja auch so ein Buch zu dem Thema geschrieben. Ja, 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 ja habe ich ja, gelesen. Ja. Und das, und das, also du, du tust dir das erst gar, erst gar nicht an, in Anführungszeichen. Das
1: finde ich geil. Das soll
0: ich mir überlegen. Seminar nur noch für Kinder.
1: Ja, bei ist sind... Bei mir ist auch die Schwierigkeit, ich muss dir halt fürs Thema interessieren. Mhm. Und, äh, du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Knast, wenn ja. ich da in ein 8. bis Schuljahr gehe, dann haben die ganzen Kerle, die da sitzen, die haben Interesse an den Mädels, die da sitzen. Mhm. Und die Mädels haben eigentlich was ganz anderes zu schnattern als äh, das, was ich da jetzt anbiete.
2: Mhm.
1: Sobald ich aber im zweiten Satz, ich begrüße dich sobald ich im zweiten Satz das Wort Knast einbringe, oder sage, ich hatte ein Jahr lang mit Leuten zur Recherche zu tun, die ihre Gewalt ähm, zu beherrschen lernten. Ja. Ja, die eigentlich ins Gefängnis gehört. Zack, 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 hören die alle zu. Weil jetzt wird den Klar Moment, was hat mit mir zu tun. haben? Der guckt ja gerade in die Glaskugel für mich, falls ich den falschen Weg einschlage. Und dann habe ich Aber das stimmt. Ich habe den Vorurteil, ich kann hier anfangen, weil die wissen, da kommt jetzt einer, der quatscht mir was Neues vor. Ich mhm. kann mir sehr gut vorstellen, dass du oft Leute da hast, die denken... Mhm ja, nee, habe ich alles schon mal gehört, weil der seine Gedanken im Kopf hat, ja, mhm. ja, ich weiß ja doch, was kommt. Ne?
0: Ja, die Gesellschaft tickt ja so, wir sind nicht mehr ähm, lernbereit, wenn wir uns nicht bewusst in die Lernbereitschaft reingeben und sind immer im Austausch, weil wir natürlich einen Lernstatus erreicht haben mit einer Ausbildung und ja. das ist in der Gesellschaft, das merkst du ja gerade an den Corona-Diskussionen, da wird ja nicht gesagt, ach komm, wir probieren es einfach mal aus, sondern wird gesagt, hm, da habe ich auch was gelesen, die Maske macht CO2 und da ist dieses und jenes und das und, und wir kommen nicht ins Handeln, ja? weil wir uns gegenseitig so lange austauschen, bis wir alle fertig geschwätzt haben, aber nichts erreicht haben ja? Ja. und da die Mannschaften hinzukriegen oder die Frauschaften, wenn ich das mal geschlechterneutral formulieren möchte, das ist ein ganz, ganz, ganz spannende Entwicklung, die wir da gerade alle gehen. Aber ich glaube, wir sind auf einem unwahrscheinlich guten Weg, denn so eine Megakrise, da würde mich auch interessieren, wie dein Bild ist, was du ähm, empfunden hast, die letzte, die letzte, letzten halben Jahre, was passiert ist so eine Krise rüttelt doch die Gehirne mächtig schwach und um die Menschen. Ja, das
1: ja, mhm. zeigen auch die Schwächen, ne? Die Schwächen des Systems, die Schwächen äh, des Zusammenlebens. Ähm, ja. Ja, also zum Beispiel, was bei den Schulen jetzt die Sache war es hieß dauert, ja, ja, wir haben ja PC Räume. Aber als ans Digitalisieren ging, äh, da hat man gemerkt, es sind so riesen Lücken, die da noch sind.
2: Mmh. Und mmh. ähm,
1: so ähnlich auch in der Beziehung. Ich habe eine tolle Ehe, bin total verliebt in meine Frau und Ach. dennoch, wir sind noch nie so viel aneinander geraten in der letzten Zeit, ja. Weil ich ja, die auch, ist aber auch anstrengend. Das ist aber auch mal, am Dauer sind wir nee, das meine ich gar nicht mal. Aber man wird ja ausgebremst. Meine Frau zum Beispiel Lehrerin ist gar kein Frontalunterrichter, ja? mhm. also, sondern die kniet neben den Kindern und zeigt denen oder die macht Gruppen oder die macht Teams und die lässt experimentieren. Das alles geht ja gerade nicht. Das heißt, sie kommt unzufrieden von der Arbeit. Ich darf zurzeit kaum Lesungen machen. Das mhm. heißt, ich bin recht unzufrieden und unausgeglichen. Meinem Segel fehlt der Wind. Das sind wir wieder bei dem Bild von ganz mhm. vorne.
0: Ist doch eine existenzielle Geschichte. ne? Das ist ja, ja alles ist verbunden. Okay. Ja. ja, und
1: deswegen sind wir beide dauernd auf Kante gebügelt, ne? Mhm. Ähm, wir haben so viel gestritten wie in den ganzen 30 Jahren, die wir uns jetzt kennen und nicht. Also es ist schon, es ist echt schwierig derzeit.
2: Mhm, mh. Und wir
1: sind im Luxus, wir wohnen am Land, wir haben ein Haus, wir können es auf den Füßen gehen. Also ich mhm. bewundere jeden, der mit zwei Kindern auf zwei Zimmer, drei Zimmer Küche bad in der Stadt mhm. und hoffentlich einen Balkon ja. hat. Das ist schon irgendwas ja. da abgeleistet wird.
0: Ja, also alle Achtung, äh, ja. was da wirklich Menschen auch durchgehalten haben, äh, auch zum Beispiel in Ländern wie in Spanien, wo dann Absolut. eine komplette Ausgangssperre ohne Sport und ohne alles. Äh, ich habe mit Marcel ja ein Gespräch geführt, der zwei Monate in Mallorca praktisch in seinem Haus gefangen war ja. Ja, und dann abends im Dunkeln mal kurz eine Runde gedreht hat, ne, wenn keiner ja, um die Ecke war. Aber das ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, war zu
1: dieser halt dort.
0: Ja, ja, das war mehr oder weniger zufällig, weil er auf Mallorca ja seine Fahrradwochen macht mit den Gästen. Und am 15. März sind die letzten abgereist und dann kam keiner mehr. Und dann okay. ist nicht nur ist ja nicht nur ähm, die eigene Freiheit äh, einge, eingeschränkt, sondern auch noch das Geschäftsmodell erledigt. Das ist das ganze Programm ist eingestellt. Und das ist ein ganz, ganz ist, ist schon sehr, sehr ähm, verrückt, was welche Ergebnisse daraus entstehen. Ja, und was du gerade erzählt hast, äh, mit Partnerschaften und dass wir so eine Krise mal, äh, um uns eigentlich mal wieder auch im Streit zu begegnen.
1: Ja, aber auch um ja. das Wesentliche klarzumachen. Ne? Also mhm. Ich merke gerade, wie wichtig mir meine Ehe ist. Mhm. Dass wenn man streitet, desto mehr merkt man, äh, ohne Streit ist schöner. <lacht> <lacht> und diese Menschen und wieso, wieso komme ich in den Streit mit jemandem, den ich sehr schätze, den ja. ich sehr schätze, ja, das ist schon ja, man wird wieder auf die Beine gestellt, ja. So ein kleiner mhm. Witzigerweise ist aber dieser Realitätsruck ja genau das Gegenteil von dem, was wir dann in Berlin auf der Demo erleben. Oder mhm. Was, mhm. Äh, dass manche die Realität näher einem das Ganze kommen, mhm. komplett verweigern, Da sind wir wieder bei den Menschen ja? mhm. und dann doch lieber jemandem aus dem YouTube glauben, als den Leuten, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Das ist die, die Psychologie des Menschen funktioniert so. Du tust nicht das, was du weißt, sondern glaubst zu wissen und wem du dann folgst und hörst hundertmal diese Geschichten, dass eine Maske äh, den Menschen umbringt, <lacht> ja, und das also schöne kleine Anekdote eines, ähm, eines äh, ich glaube ein türkischer Kollege, den ich mal vor einer Autovermietung getroffen habe morgen, also wir standen alle mit der Maske da und der ich äh, glaube ich war so alt wie ich und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da haben wir gesagt ja, also das ist eine schwierige Zeit ne? und, und dann sagt er Wissen Sie, ist kein Problem. Ich habe 30 Jahre in Lackiererei, jeden Tag 8-10 Stunden mit Maske.
1: Ja. Sagt
0: er, weiß nicht, warum Leute sich machen, alle so verrückt. Und ich ja. habe gedacht, du hast ja so recht. Ja. Du hast ja so recht. Ja, die,
1: ganze ne? die ganzen ganzen Ärzte, die, sind oh. Arzt, die mindestens am Tag mit den von den Ja. Kindern.
0: Und wir können tatsächlich unsere eigenen Kinder, unsere Eltern retten, unsere Freunde, indem wir so ein kleines Ding vor Gesicht tun. Oh.
2: Ja. Ja.
0: Und ja, die Spannungsfeld aus ich da in Berlin, dass ein, ein Maskengegner, der welche Gründe auch immer hat, auf einmal neben einem Rechtsradikalen mit der Reichsfahne marschiert. Unbedingt.
1: Unbedingt. Da würde ich doch stehen bleiben, oder? Da hört
0: der Spaß auf. Aber jetzt
1: hast du doch schon so viele Menschen ins Gehirn reingeschaut und schon in die Seele rein. Wie kann es denn sein, dass solche Verschwörungsgeschichten? Ich muss ich mal mhm. ganz kurz Fragen, weil keiner gibt mir die richtige Antwort. Ja. Die Antwort ich bin, ist. Sag mal, ich bin Fantasy Sie Ja. Ich meine Leser genau. Kann, und ich habe noch Kinder, die noch offener mhm. sind als Erwachsene. Ich kenne ja. solche Geschichten von Kindern, die von der UNICEF in den Ge Keller mhm. gehalten werden und aber ja. Lebenssaft wird denen abtrainiert. Ja. Wenn, ich, wenn ich sowas meinen Lesern vorlegen würde, würde ich zu Recht sagen, jetzt ist es gut, dann. Das, äh, wir machen mal eine Kur.
0: Das, das, das Verrückte, ist die, Antwort ist, die Antwort ist ganz einfach. Das Verrückte ist, wir wissen ganz genau heute oder fast ganz genau, wie unser Gehirn funktioniert. Du wirst zu so 70 Prozent wird der Charakter eines Menschen im Alter von 0 bis 14 Jahren fertiggestellt. Das ist ja. bewiesen mittlerweile, also während der Schwangerschaft und bis zum 14. Lebensjahr, die Kante ist sogar ziemlich eng gemacht, weil da man ausgewachsen ist. Jetzt passiert Folgendes. Stell dir vor, du hast eine Familie und du kommst jeden Tag nach Hause und da am Tisch sitzt ein Vater oder eine Mutter, die sagt, die Regierung, die hör auf, die sind scheiße und erklärt das nicht, sondern immer werden äh, Phrasen getroschen.
2: Ja.
0: Ja, und ja. die verarschen uns nur. So, beim Kind brauchst du das nicht auszuführen, sondern wenn das Kind das 200 Mal im Jahr hört...
1: Ja, von seinen Vorbildern,
0: ja. ja. ...steht es 20 Jahre, 30 Jahre später in Berlin auf einer Demo und nimmt das erlernte Gewohnheitsmuster, welches wie ein Betonklotz in seinem Unterbewusstsein gespeichert wurde, nimmt es, sein Leben später zu bestätigen. Weil, jetzt kommt was ganz Entscheidendes, weil ein Kind oder ein Erwachsener, der ein Gewohnheitsmuster aus der Kindheit mitnimmt das nicht in Frage stellt. Weil das, was die Eltern gemacht haben, ist logisch vielleicht falsch, aber ja. gefühlsmäßig wird das immer als richtig interpretiert. Weil das, du bist, das ist ein Machtsystem. Und wenn wenn ich das so den Menschen erkläre, wenn Menschen sagen, ja, warum schaffe ich es denn nicht, mich zu verändern? Warum schaffe ich es ja. nicht, abzunehmen? Dann kannst du die Antwort in den, also in acht von zehn Fällen, also du hast im Erwachsenensein wirklich eine Katastrophe mit Unfall und Schicksal und kannst du die, die, also die Entstehung immer in der Kindheit, das heißt, wenn ich 20.000 Demonstranten in Berlin sehe, dann sehe ich 20.000 innere Kinder, die ein Gewohnheitsmuster bestätigen, welches sie gelernt haben in der Kindheit. Mit uns macht er das nicht. Und das, und ja genau, und ähm, die Medien, wenn du also jetzt 25 bist, und hast 15 Jahre vorher, weil wir haben ja einen Kulturwandel mit der Wiedervereinigung durchgemacht, indem wir nicht die Kulturen zusammengeführt haben, sondern haben es zugelassen, dass eine Kultur abgehängt wurde. Und da wurden sicherlich hunderttausendmal Phrasen getroschen, genauso wie auf der anderen Seite. Das Ergebnis siehst du in Berlin. Wichtig ist aber, und das ist mir unglaublich wichtig, ich möchte nicht, dass, die, dass sich die Menschen aufgrund dieser Erklärung aus der Verantwortung entziehen können.
1: Genau, genau. Ich das ja ist der Punkt. Ja, genau. Es kann ich sein, dass dir Scheiße bin.
0: passiert ist, aber du musst nicht in der Zukunft auch Scheiße sein. Das heißt, wenn du unsere Demokratie in Frage stellst, mit Argumenten, die ganz klar völlig bescheuert sind, dann bist du verantwortlich dafür. Das heißt, unterschreib mir hier ein Formular, dass du das Intensivbett nicht in Anspruch nehmen möchtest, wenn du Corona bekommst. Und dann übernimmst du Verantwortung für das, was du tust. Und das ist der Unterschied. das ist die Antwort auf die Verschwörungstheoretiker, die ja tatsächlich äh, Wahrheiten mit Unwahrheiten so lange vermischen, bis du selbst manchmal da sitzt und denkst, ja, der Bill Gates. Hm. <lacht> <lacht> ich denke dann immer an meinen Windows-95-Rechner, der abgestürzt ist. Und andere denken an Impfverschwörungen. Äh, ja. Ne? ja. Ja, also es sind die grusesten Theorien unterwegs, die nur in Gehirnen ähm, weiter wachsen können, wenn dieses Gehirn ausgebildet, äh, darauf ausgebildet ist, eine Monsterfantasie im Bösen zu entwickeln.
1: Ja. Aber damit bestärkst du doch eigentlich gerade mein Tun oder das von vielen Erzieherinnen und Lehrern. Das heißt, wenn man äh, Kinder, wir müssen die Kinder also bis 14 stark kriegen. So verstehe ich dich richtig. So, bravo, mit sehr denkt, guter Satz. Ja, kriegen, ja. Ähm, Weil sie sonst tatsächlich nur einseitig ja. ist so. in die Welt gehen. Einseitig belastet. Ja. Mal. Leider Gottes
0: äh, haben wir die Erkenntnis, dass die, der, der Kopf so funktioniert. Aber das Schulsystem ist bei weitem noch nicht da gelandet. Ähm, sagen wir mal, in der Grundschule ist das noch möglich. Die Caro macht äh, zum Beispiel Herzenskreise mit den Kindern jeden Morgen, wo die Kinder ganz bewusst ihre Gefühle äußern, wie sie sich fühlen. Und wenn du das vier Jahre gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 20 Jahre später deine Gefühle nicht äußern kannst, gering, weil du im Alter von 0 bis 14 gelernt hast, Liebe zu beschreiben. So, und jetzt geht der Schulwechsel ins fünfte Schuljahr und dann wird ein Schulsystem, weil der Stoff muss vermittelt werden. Das ist ein sehr rationales System, kommt aus unserer Industrialisierung, unser Schulsystem ist so aufgebaut. Und jetzt kommt die Pädagogik, wird nicht, also die Lehrer möchten mich hier bitte nicht erschießen, aber die Pädagogik hat noch nicht diese Erkenntnis mitgenommen, dass es in der Zeit unglaublich wichtig wäre, den Schüler fast ausschließlich an seinen Stärken zu messen. Und nicht versuchen, ihm die Schwächen rauszuprügeln. Das ist altes System. Wenn du Mathe nicht kannst, bist du halt doof. Und der geilste junge Mensch, der rhetorisch stark ist, der körperlich stark ist, wird praktisch in einen dummen Menschen verwandelt, als sich gesehen, weil er schlechte Noten entwickelt. Und muss sein Ganze, kennen wir alle, wir Jungs, die wir... Ja, ich in Biologie meine schlechten, also egal. Also auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht, um das nicht so weit auszuführen. Wenn wir in dieser Zeit, 14, 15, 16, sagen würden, bis dahin haben wir so selbstbewusste junge Menschen geschaffen, dass sie in der Lage sind, ein eigenes Weltbild zu kreieren und, ganz wichtig, immer auf der Ausgangsbasis Liebe und Vergebung. Also nicht, also sich nicht zu fürchten. Viktor Frankl sagt, der da Positivismus, der Entwickler der Logotherapie, es gibt gute Menschen und es gibt nicht so gut. Es gibt nicht gute Menschen. Das sind die zwei Menschenbilder, die er geschaffen hat. Also der KZ-Aufseher, der bei ihm im KZ war, da gab es den schlechten KZ-Aufseher und es gab den guten, obwohl beide natürlich einem System gefolgt sind, was Scheiße war. Mhm. Und das ist eine supergeile Unterscheidung, wenn wir Kinder dahin bekommen könnten oder junge Menschen, dass sie so in die Welt gehen und aufbauend denken, liebevoll denken und nicht durch rote Striche in ihrem Leben an den ja. Seitenrändern ihrer Arbeiten psychologisch total zerschossen sind und so Angst haben, Fehler zu machen und irgendwann in Berlin demonstrieren. Völlig crazy. Aber ich möchte natürlich nicht die Verantwortung der Schule jetzt komplett geben.
1: Nein, du hast auch, das erste, ist gesellschaftliche du, hast auch du hast gesagt, die hm. Politik muss verstehen, dass... Denn ja. aus Gesprächen mit äh, Lehrerinnen und Lehrern weiß ich, dass das genau gewünscht wird. Und zwar ähm, wünschen sich eigentlich andere das skandinavische System. Das heißt, mhm. wenn du 30 Schüler hast, für die du alleine verantwortlich bist, kannst du ja kaum individuell auf alleine. Mhm. Hätten wir ein skandinavisches System, wo du 15 bis 20 in einer Klasse und Teamteams mhm. hast, während der eine vorne erklärt, kann ja. der andere noch mal bei denen, die nicht so mitkommen, nochmal nachhalten oder mit denen schon mal rausgehen, fördern. Wenn wir das System hätten, mhm. würden wir auch empathischere und, und auch stärkere Kinder haben. Ja, das ist meine äh, Meinung die auch.
0: Die Antwort darauf ist eine Budgetverschiebung. Ne? Ja, Zehn Milliarden, Milliarden mehr in die Schulbildung. Klar. Und das wäre alles möglich. Räumlich, personaltechnisch ja. und alles. Und, ja, ähm, und die Lehrer wären bereit. Also ja.
1: Teamteaching, das ist alles machbar. Jede Wette. Teil. In mhm. einer Klasse zwei Leute. Ne? Der eine ja. hauptsächlich, der andere als Fachbereich daneben. ja mhm. alles kein Thema. Die Politik, du hast es gesagt. Zuerst ja. hast du Politik genannt. Die muss
0: erstmal wach werden. Richtig. Und die Politik ist das Abbild der Gesellschaft. Deswegen wählen wir Politiker. Das
1: immer.
0: Wenn also ein Politiker im Wahlkampf da steht und sagt, ich werde das Schulsystem und ich werde das und ich werde das. Nee, nee, also das ist zu teuer, den wählen wir nicht. Also kriegen wir wieder einen Politiker, der gesagt hat, wir müssen Kosten sparen, die Städte ja. sind verschuldet. Ja. Und jetzt sind wir in 2020 und haben dieses Bild. Also es ist ein schönes Thema, was wir gerade da aufgemacht haben. Vielen Dank dafür, weil mich das unwahrscheinlich bewegt dass wir nie aufhören dürfen von allen Seiten mit positiver Kraft und Energie, wie du es ja auch tust. Wir sind über die Lesungen jetzt, glaube ich, darauf gekommen, ja. äh, dass du äh, lieber Kinderlesungen machst als Erwachsenenlesungen. Ja, Kinder, das, ich, das, <lacht> das, macht das macht der, der Aufhänger. Ja, die Arbeit
1: mit Kindern ist einfach irre, weil die sind auch noch nicht so festgefahren. Ich mhm. habe jetzt seine 14-Jährigen, ich kannte das noch nicht, dieses Modell, ja. ich habe jetzt auch diese 14 wenn du mit Kindern arbeitest, die tatsächlich noch nicht in der Pubertät gefangen sind, das sind ja mit anderen Themen, ne? mhm. dann kriegst du in Schreibwerkstätten dermaßen deinen, dein Gehirn dauernd um 180 Grad gedreht, Ja, deine eigene Denke, das ja. ist also so jung, dass ich Lehrer beneide, die jeden Tag mit denen arbeiten dürfen, ja. und zwar, die intensiv arbeiten dürfen. ja. ja,
0: ja. Und wir dürfen nicht aufhören, diesen Weg weiter zu bereiten, denn das setzt sich durch. Die jungen Leute, ähm, auch alleine schon, ich glaube, wir hatten noch nie so eine kräftige Jugend wie heute. Wir hatten noch nie so eine hochfrequentierte Jugend wie heute. Wenn ich mir vorstelle, ähm, wie unsere Jugend ausgesehen hat, wo uns der Zugang zu Wissen bei Weitem nicht so offen war wie heute. Egal, was ich wissen will, heute gehe ich hin, habe drei Sekunden, ist es mir ermöglicht. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit zwölf gehabt, dass ich meine Interessenlagen in der Schule, die wurden mir vorgegeben. Aber die ja lang lange nicht eigentlich hatte, ne? durfte ich nicht erfahren. Und das können unsere jungen Leute heute. Deswegen entwickeln sie Stärken an Stellen, wo du manchmal denkst, irgendwann geht ein Jugendlicher irgendwo, was weiß ich, im Fernsehen steht auf einmal und denkst, wo kann er das alles her? Ja klar, weil er vier Jahre lang ähm, TikTok, YouTube und Musikinstrumente hat, Klavierspielen gelernt über das Internet. Und das dürfen wir nicht verurteilen, Klammer auf, Suchtfaktor, Klammer zu, mal ausgelassen. Ja? Was da für Chancen dahinter stecken? Boah,
1: also wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich habe in allzeit zurzeit eine Schulklasse, die kamen nach einer Lesung auf mich zu, ob sie eins meiner Bücher weiterschreiben dürfen. Also drei, vier Kinder von mir, und ich sagte, komm, euch oh, schickt doch der Lehrer, ne? ihr wollt die Schreibzeit starten. Ich sagte, nee, nee, der weiß noch gar nichts davon. Ähm, aber wir mögen deine Geschichten und wir mögen diese Figuren, wir würden das gerne weiterschreiben. Und wir wollen nur wissen, dürfen wir das und hast du einen Tipp für uns. Und dann gucke ich mir diesen Lehrer an und dachte, nehmen wir mal anders, wir schreiben das gemeinsam. Und dieser Lehrer, Gott sei Dank, wir waren jetzt nicht der Meinung, wir brauchen bei 23 Kindern 23 Kapitel, sondern wir waren sofort der Meinung, wir fragen die Kinder, was möchtet ihr von einem Buchprozess, von der Idee bis zum fertigen Buch, welchen Arbeitsbereich möchtest du gerne begleiten? Wer ist Autor, wer ist Illustrator? Wer liest Korrektur? Sehr wichtig. Ne? Also wo sind die Einser so in Deutsch. <lacht> ähm, wer möchte? Wer, wer tippt? Er sitzt gerne am Computer und tippt gerne. Schafft ja zwei Sachen, die schreibt von Hand. Ne? So. Also ja. da waren schon zwei Jungs, die sagen, Mama für euch, die sind schon Teil des Projekts. Dann muss das Ganze gestaltet werden. Wir haben eine Presseabteilung, wir haben eine Medienabteilung ähm, und es gibt welche, die einfach nur zur Druckerei gehen, sich das erklären lassen, auch, und dann auch. die nach Hause kommen. So, ne? Und da haben wir auch geguckt, wer hat welche Stärken. Und tatsächlich, ganz ehrlich, jeder durfte drei Bereiche nennen. Wir konnten jeden in seinen Wunschbereich einsetzen. Was ist passiert? Meine Schreibwerkstätten sind der Wahnsinn. Ich stehe unter einem Wasserfall von Ideen bei sechs Kindern, die sich alle übertreffen. Ich muss nur noch lenken. Ich habe noch keine Idee eingebracht.
0: Und ich Gänsehaut. Gesagt, ja. Boah. Und das Nächste
1: ist, jetzt in den Sommerferien malen die Illustratoren und schicken jetzt dauernd per äh, Internet äh, über, über Online-Programme. Hm kriegen die ihre Illustration. Eins schöner als das andere, ja. Das ist der Hammer, weil wir die einfach lassen. Der Autor muss sich überhaupt nicht um die Medien kümmern und um ja.
0: Also wer, wer seinen Stärken folgen darf und eine Sinnhaftigkeit bekommt, also ein Projekt, der, der reißt sich den Arsch auf im Wahrzeit. Oh,
1: ich muss nichts machen. Ne? Die wollen alle, ja. die wollen alle das Ding da schaffen, ja. ja.
0: Ja, aber überleg doch mal. Und, und viele sagen, nee, das können wir nicht machen. Das müssen ja alle gleich behandelt werden. Das müssen auch alle ja. den gleichen Ausbildungsstand haben. Ja. Und dann verhungern die Illustratoren, weil sie tippen müssen. Ja, ja, aber genau. dann wird gesagt, ja, jeder muss ja schaffen. Also nicht nur die Illustratoren. Ja, also, Ja, also das ist ja ein Projekt. Das gehört ja in die Welt. Also das gehört das ja in die Welt. Wir sind, aber auch,
1: ne? wir sind alle höchst motiviert, weil alle ihren Wunschbereich bekommen haben. Und oh, dann haben wir Steffmann. auch diesen Cartoon. Äh, hinten hinter dem äh, Professor, oder Lehrer, steht ein Baum. Vor ihm sind jede Menge verschiedene Tiere. Vom Äffchen über den Elefanten bis zum Goldchen. Ja. Und er sagt, um die Chancengleichheit beizubehalten, machen alle dasselbe. Ihr klettert bitte auf den Baum. Und ich mag diesen Cartoon sehr. Ja. Sehr, denn der Kenn sieht ich. genau das aus. Ja, ja. und der Elefant steht da und guckt den Baum an. <lacht> ja. ja, aber der eine könnte einen Plan machen, wie man am besten hochkommt. Und der Nächste könnte mal eine Idee haben, was man da überhaupt soll. Ja. Ja, der Elefant könnte
0: sie alle hochheben.
1: <lacht> Warum der Stress? Was soll es denn klettern? Ne? Ja. Weißt du? mhm. Genau, Also Waren,
0: nicht ja. alle Fähigkeiten.
1: Mhm. Ja, genau. das erlebe ich in Firmen
0: tagtäglich, wenn Menschen aus äh, existenziellen Gründen, und das ist alles nicht falsch, einen Job annehmen, einfach mal anfangen und im Laufe der Zeit merken, dass sie komplett an ihren Stärken vorbeigehen. Und wenn dann Firmen die Augen aufmachen und machen aus einem Buchhalter einen Vertriebler, <lacht> wenn ein Buchhalter einer den ganzen Tag Witze erzählt, dann setzt er in den Vertrieb, <lacht> ja? Und er nicht nur funktionsbezogen eingesetzt wird, dann sind wir ein Riesenschritt weiter. Das ist total geil. Ja, Mensch, vielen Dank. Du hast, äh, hast mir äh, kurz geschrieben, äh, Katrin spricht mit den Augen, habe ich hier. Damit wir nicht stehen. Ne? Wir haben schon fast eine Stunde, mein Lieber. Ja. Geil, Aber, oder?
1: Dass ich das noch einmal erwähnen darf. Ähm, ja, im
0: Gegenteil, also, ja, erzähl mal. Mhm.
1: Katrin, ich weiß, ob man es gut sehen kann, ist, Ja, ich kann man. Mhm. Sitzt und achte, ich lege es einmal um und dennoch blanke Lebensfreude. Boah. Gehört, ja. Ist, äh, nicht sprechend. Sie sitzt im Rollstuhl hat eine Tetraspastik. Das heißt äh, Tetra, also alle Gliedmaßen ja. sind betroffen. Sie kann also die Arme nicht einsetzen, die Beine nicht einsetzen und sie kann nicht sprechen. Es ist zwar alles vorhanden, sie könnte, aber außer einem Lautieren kommt da nichts. Bloß mhm. hochintelligent. Dieses skill. Und äh, die Mutter, also ich habe die kennengelernt, als ich in der Ausbildung war zum Heilerziehungspfleger. Ich habe auch was Richtiges gelernt. Bin ja nicht nur Künstler, aber auch was Gescheites gemacht. Ne? Aber ich habe auch sehr gerne gemacht. Verlässt <lacht> sein.
0: Ja, um ich Gottes Ich habe
1: dann diesen wunderbaren Menschen kennengelernt im Rollstuhl. Und sie hat eine kleine Maschine, mit der sie Bücher lesen kann.
2: Nee. Die Leseratte.
1: Und dann kam die Mutter auf mich Aha. zu.
2: Damals
1: war das mit Hürbur und so noch nicht. Also mittlerweile ist sie auf über 20. Und als äh, Katrin etwa zehn Jahre alt war, sprach mich die Mutter an, ob ich mir vorstellen könnte, mit Katrin zu arbeiten. Denn als Tetraspastiker orientierst du dich natürlich an der Welt der Nichtbehinderten. Denn du denkst ja genau wie ein Nichtbehinderter, ja? du, gerade mit der Intelligenz. Das heißt, sie hat sich einen selben Jungen auf der Straße verliebt. Sie hat äh, äh, damals äh, New Kids on the Blocks-Poster an der Wand gehabt.
2: Mhm.
1: Und dann in der Pubertät kommt ein Schub, wo sich die Tetraspastik dermaßen böse verschlimmert, weil jetzt kommt das Seelische hinzu. In der Pubertät merkt sie plötzlich stopp. den Jungen werde ich nicht küssen. Oder ich werde niemals alleine in so ein Konzert können, ich muss immer jemanden mitnehmen. Also ähm, da verschlimmern sich die körperlichen äh, ja. Erscheinungen, weil das Seelische mit reinspielt. die Mutter sagte zu mir, es gibt nur eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Man muss vor der Pubertät dem Kind klar machen, was kannst du, was kannst du nicht, wer bist du und wer wirst du nicht sein. Also es ging sehr hart, mhm. ich empfand es auch sehr hart, und sie sagte, weil die Katrin so Geschichten macht und weil du doch schreibst, könnt ihr zwar nicht was machen über sie. Und dann habe ich gesagt, so pass mal, aber ich könnte mir vorstellen, wir machen so eine Doppelseite für eine Schülerzeitung und bieten das in irgendeiner Zeitung an.
2: Mhm.
1: Und dann setzte ich mich mit Katrin zusammen. Sie kommunizierte damals, heute geht natürlich alles viel elektronischer, über eine Buchstabentafel. Boah, sie ja. in für alle, die, die
0: zuhören, der Stefan hält gerade eine Buchstabentafel hoch in dem Buch. In ne? YouTube sieht man das ja nachher. Wow. Mhm. Ja, und darüber die hat die sie mit
1: ihr... Aufgeteilt diese Buchstabentafel mit jeder sechs Feldern, in denen dann sechs mal sechs ähm, die wichtigsten Buchstaben und ja. drin sind. Und über Kopfbewegungen zeigt die Katrin, welche Buchstaben sie machen. Und so habe ich mir das Buch geschrieben und es fiel sofort wow. auf, da geht mehr. Ja, das war mir für eine viel Zeitung zu... Mhm. habe dann meinen Verlag angeschrieben, der sofort Ja sagte. Und über diese Geschichte, also am Schluss, sie, sie erzählt von sich, wie sie den Tag erlebt, allerdings nicht, nicht depressiv, sondern ich mag Schokolade, ich mag Geschichten, ich mag lachen. Ja? Und sie hat auch tatsächlich damals, ihr Lebensmotto war gewesen, ähm, nicht lachen können ist schlimmer, als nicht sprechen können. Und lachen kann ich sehr gut. Das hing als Riesenposter, die Mutter hat das für sie gemacht, über dem Bett. Und das war natürlich unser Credo in diesem Buch. Und so hat sie gemerkt, wo sind meine Stärken? Und am Ende hat sie dann geweint, weil es gibt ein Kapitel in dem Buch, ähm, wo sie beschreibt, wie Menschen sie meiden, mhm. was sie versteht, aus Angst, wie könnte sie reagieren, wenn man sie anspricht? Man weiß, ja, man hat ja so eine Befangenheit, wenn man behinderte Menschen sieht, weil man Angst hat, yeah. Oder nicht? darf ich gucken oder darf ich nicht gucken? Ja? Mhm.
2: Mhm. Und
1: deswegen sagt sie, gehen mir Menschen aus dem Weg. Und sie sagte am Schluss und hat auch wirklich losgeheult, meine Behinderung heißt nicht, Tetraspastik, sondern Einsamkeit. Ich Vereinsamkeit. Hm. Und ihr ja. ist klar geworden, sie ging damals in eine K-Schule, in eine Körperbehindertenschule, war natürlich hm. das Beste. Sie war Klassensprecherin als die Einzige, die nicht reden kann. Also das kann man ja auch mal sagen. Also eine Kampfmaus. Es ist so lustig, dass es schon ja. fast wieder tragisch äh, ja, also ist. Ne? Und diese Kampfmaus später ist dann an ein Gymnasium wegen dieses Buches, weil ihr klar wurde, ihre Fähigkeiten liegen im Kopf und nicht Mhm. in den Händen, in einer Werkstatt kann sie nichts tun. Mhm. Das Mädel hat, jetzt kommt es wieder, Kommunikation studiert und hält heute mit ihrem Talker, mit einem Computer, der für sie spricht, was sie eingibt, die Vorträge, die war in Dublin, die war schon in Stockholm, die war schon, äh, oh, ich weiß auch nicht, in Amerika irgendwo. Ich, ich, ich glaube es
0: nicht, ich fasse es nicht. Sie hat sich
1: nicht. selber organisiert, ne? von der Lebenshilfe ein Budget bekommen. Sie hat sich ihre Studenten alle selber organisiert, die ihr helfen, ja. die mit ihr studiert und sie im Tag begleitet haben. Das ist der absolute Hammer. Boah. Das Ganze nur, weil die Mutter sagte kannst du mit ihr eine kleine Geschichte über sich selber schreiben, damit ihr klar wird, wer sie ist. Oh. Und das ist, also wenn der liebe Gott mich später, ne, wenn ich mal vor dem großen Chef stehe und der Chef sagt, wenn ich dich hier reinlassen soll, was hast du denn vorzuweisen? Sag, ich sage, ja. ich <lacht> Lieber Gott. ja, <lacht> Gott, <lacht> BN, Christian Buchladen, lieber Gott. Schau ja. da rein. Also, diesen Menschen begleiten zu dürfen und ja. diese Stufe bauen zu dürfen, von der K-Schule in ins Gymnasium, damals, mhm. ähm, das ist schon etwas, was mir immer großartig. noch den Wind in den Segeln lässt, mm -hmm. noch einmal, ne, dass immer noch mein Boot antreibt, dass ich sowas mit erreichen durfte.
0: Ja, das ist pure Liebe. Das ist unglaublich. Ja, ja. Also die vielen auch, Dank.
1: Das ist ja ganz witzig. Ja. Und
0: ja, also ich, ich bin gerade total... Wow, ja. Also das heißt, die Katrin kann heute... Ähm, natürlich immer noch nicht in, in Anführungszeichen ein normales Leben leben, aber sie hat eine Sinnhaftigkeit entwickelt, die ihr doch ihre Einsamkeit ein Stück weit nimmt und ihr Leben lebenswert macht.
1: Ganz genau. Sie hat Freunde gefunden, sie braucht Hilfe jeden Tag, weil sie die Arme immer noch ja. nicht einsetzen kann. Daran konnte sie nichts ändern, ist ja klar. Mhm. Aber ähm, sie, hat, sie hat absolut, sie ist ihren Weg gegangen und hat mhm. auch ihre Bestimmung gefunden. Denn sie hat damit, als das so aufkam mit Computern, die für einen sprechen, hat sie verschiedene Modelle ausprobiert. Und sie möchte arbeiten an einer Schallstelle, wo ein Mensch, der nicht sprechen kann und unterstützte Kommunikation mhm. auch, zu ihr kommt, mhm. dann guckt sie sich den an und kann dann Hilfestellung geben. Ja, klar, sie hat es gelernt. Sie hat es selber durchgemacht im Leben. Boah,
0: also sie, wir, viele kennen vielleicht den, den Stephen Hawking, der ja, ja. seiner Krankheit keine Chance ja. gegeben hat und hat alle Techniken ausgenutzt und ist ein, ein offener, herzlicher Mensch geblieben, bis er gegangen ist. Also wunder, wunder, wunderschön, und dass wir die Technik um Gottes Willen dahingehend weiterentwickeln, anstatt Waffen weiterzuentwickeln.
1: Das hat aus ihrer stärksten Schwäche, nicht sprechen zu können, ihre größte Fähigkeit gemacht, Menschen, die nicht sprechen können, beizustehen. Also, ich meine, schöner geht's doch. Also, schöner kann man so ein Leben doch gar nicht anfassen.
0: Du hast den Weg bereitet. Das
1: war eher die Mutter, aber ich durfte Teil des Ja,
0: aber die Mama hat nicht aufgegeben. Die ist
1: wenn ja. ich
0: sag's immer. Bibliothekarin, <lacht> da, da muss man aufpassen. Ne? aufpassen ja. 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 Oh, vielen Dank dafür. Ist das Buch noch erhältlich, was du da in den Händen hältst? Jetzt stehst du gerade, Stefan. Dein Bild steht, falls du mich noch hörst.
1: Ähm, bei mir ist ja. ein eingefrorener Achim.
0: Ja, jetzt bist du, jetzt sind wir wieder da, glaube ich. Jetzt sind ne?
1: wir wieder da. Ich wusste, dass ja. sind gerade rausgeworfen worden warst. Nee,
0: nee, nee. Wir bleiben nur stehen, wenn das Internet äh, kurz mal die Übertragung anhält, weil wir in Glasfaser an der Mosel und im Koblenz, ne? <lacht> also nee, wir, hier, wir
1: machen das Internet <lacht> noch mit Schippe und Schaufel voll. Ab <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Nee, hast, ich habe gerade gefragt, ähm, ist das Buch noch erhältlich, was du da gerade.
1: Ja, das Buch gibt es noch ähm, und das wird auch, solange es diesen Verlag, Edition 2 Horn gibt ein sehr engagierter ja. kleiner Verlag, solange wird es dieses Buch geben, denn auch Toll. der Verleger, der Gerhard hat damals Katrin kennengelernt und sagte, dieses ja. Buch wird ich nicht mehr hergeben.
0: Ja, also wird ganz sicher in meinen Bücherschrank Einzug halten. Das ist ein vielen, vielen Dank. Ja, das ist super. Ja, und dann hast du auch noch, ein, ähm, weil du mir ein paar Zeilen geschrieben hast vorher, eine ganz tragige Geschichte, eine tragische Geschichte geschrieben, wo ich dich mal bitten möchte, das auch zu erzählen ne, mit, dem, mit ja. der Mali. Ne? In Mali, nein, Quatsch, ich habe verwechselt, sorry. Also, du hast Leseförderprojekte in Mali gemacht, aber es ging um das. Ja.
1: um ein Mädchen, das ja. ähnlich begleitet werden konnte, das kann ich auch ganz schnell noch erzählen, weil wir so viel Zeit haben.
0: Wir haben Zeit, definitiv. definitiv. Da ist
1: äh, an mich äh, der Wunsch herangetragen worden, es gibt eine Lea, die an Leukämie sterben wird. Also es war auch so hart, ist es mir gesagt worden, dass es gibt keine Hoffnung Und Lea wollte Schriftstellerin werden, weil sie die Lesemaus schlechthin war. Also die, Adon, die hat auch was weggelesen. Die war, also was Kinderbücher angeht, gelesener als ich. Und <lacht> Und ihr Wunsch war es, veröffentlicht zu werden. Und an mich wurde der Wunsch herangetragen, Stefan, kriegen wir das hin, bevor sie stirbt. Und ja. ich sage, wie viel Zeit hat sie denn? Und es hieß maximal sechs Monate, eher weniger. Und dafür ist der Buchmarkt leider nicht geeignet. Also wenn ich mich jetzt auf die Suche nach einem Verlag gemacht hätte, hätte ich es ja nicht hinbekommen. Mhm. Aber damals, zu der Zeit, habe ich eine, für, ein, für ein Magazin, das heißt Next, ein Veranstaltungsmagazin, die ich Kinderseite betreut. Ich durfte junge Talente vorstellen mit ihren Geschichten. Lea gefragt, ob sie mit mir gemeinsam eine Geschichte schreiben möchte. Und da konnten wir sehr schnell reagieren. Ich konnte mit dem Chefredakteur sprechen und der sagte, ich schmeiß doch alles andere aus dem Programm, wenn ich die Möglichkeit habe, einem Kind solch einen Wunsch zu erfüllen. Boah. Das ist uns dann gelungen. Wir haben die Geschichte geschrieben und sogar mit Foto Lea mit ihrer Schwester auf dem, auf dem äh, Bild äh, konnten wir dieses, äh, diese Geschichte veröffentlichen. Mhm. Dieses Next Heft wird tatsächlich von einigen Schulen in der Umgebung am Monatsanfang immer in der Klasse vorgelesen. Welche Schülerin, welcher Schüler hat denn den Stefan wieder geschrieben, Was stelle ich euch vor.
2: Nee. So hat er
1: tatsächlich auch noch die Rückmeldung von einigen Klassen bekommen, Post ja. per Videobotschaft, was sie da noch Wunderbares geschrieben hat. Und kurz danach ähm, ist sie dann gegangen. Also das ist auch so eine Geschichte, wenn der liebe Gott mal fragt.
0: Ich habe ich hab vor zwei Tagen in, in einen Podcast dazu gemacht. Was wäre, wenn du morgen nicht mehr wärst? Und ja. du gibst ja gerade eine Antwort darauf, dass die Lea sich etwas ausgesucht hat, diesen Wochen, diesen Monaten einen Sinn zu geben. Ja. Die meisten antworten ja, ja, ich würde gerne noch auf eine Insel und mit dem Vasarati fahren. Und, ja. und sie hat gesagt, ich möchte eine Geschichte schreiben oder. Ne? Was
1: hinterlassen war ihr? Etwas
0: hinterlassen? Boah, irre. Ja. Ja. Also kann man so schlimm es auch immer mag, diese Tage und Wochen, diese Tragik reißt mir fast das Herz raus. Die Man kann das, man kann Gefühle nicht in Worte beschreiben, weil unser Gehirn keine Verbindung hat zu diesem Teil. Also Sprach ist tatsächlich so, dass kleiner Ausflug, es ist tragisch. Aber wenn dein Schatz dich fragt, ob du ihn liebst und du das nicht richtig beschreiben kannst, dann ich das daran, dass... Das Gefühlsleben keine Verbindung zum Sprachzentrum hat. Und wir uns deswegen so schwer tun, und das passiert bei mir gerade, weil das so eine tragische Geschichte ist.
1: Das wäre mal Ziel für die nächste Evolutionsstufe. Ne? Wenn man das ja. nicht sehen kann. das wäre ja. mal ein schöner Strang. Ja, vor geht. allem
0: würde uns Männern das gut tun, dass wir immer das Richtige sagen dann auch. Weil ne? <lacht> die Gefühlsstärke... Das sind heißt, Leute
1: die der Sprache mächtig sind.
0: Ja. ja ne? Also das heißt, diese Sinnhaftigkeit in einem aussichtslose Situation reinzugeben, hat ihr Leben nochmal mit Liebe und Leidenschaft und Sinn gefüllt. Und äh, damit konnte sie, kann ich das so ausdrücken, konnte sie leichter gehen? Ja,
1: ja, weil sie wusste, das, was sie gerne hinterlassen möchte, wird auch so sein, dass sie das noch miterlebt. Das war ja schon das, ja, das, ja, das, ja, das, ja das ganz große mhm. Thema, dass, sie, dass diese Zeitung dermaßen viel reagiert hat. Ja. Sie hat sich gedruckt gesehen und sie hat die Rückmeldung bekommen. Mhm. Leichter gehen, ja, mit Sicherheit ein Ballast den wir im Leben haben. Das heißt, Menschen
0: sollten sich nicht zurückziehen in dieser Zeit und anderen nicht, in Anführungszeichen, um anderen nicht zur Last zu fallen. Das ist ja das, was der Kranke oft empfindet. Ja. Sondern im Gegenteil zu sagen, ich mache nur ein Projekt. Ja.
1: Und das meinst du, wie es mir geht, dass ich sie begleiten durfte? Hey, also mir hab ich habe doch den Rucksack gefüllt, oder? Das ist Mit ja. Wie Vitaminchen und Müsli, Riegel und sonst was. Ja? Wenn ich traurige Momente habe, ähneln dann solche Leute, die ich begleiten durfte. Großartig. Ich ja gar nicht mehr traurig sein. Oder? Nee, nee. Macht so plötzlich alles, oder? Das ist, so. das
0: ist ja so viel Gutes und hat nur aufbauende Energie. Ja? Und diese Geschichten inspirieren Menschen ganz, ganz, ganz sicher in welchen Situationen sie auch immer sind, vielleicht noch kurz Menschen hören manchmal solche Geschichten und sagen, ja, das ist ja auch viel tragischer als mein Schicksal. Aber der, der Herrgott hat uns ein Denken mitgegeben, welches sagt... Jedes Schicksal ist in eigener Betrachtung, man darf nicht einen, Maßstab, einen Schicksalsmaßstab herstellen. Also Menschen reagieren oft nicht, sagen, mir geht es ja noch nicht schlecht genug, den anderen geht es ja viel schlechter und deswegen handeln sie nicht. Das ist so schade. Dem einen stirbt seine Katze und sein Leben, er erlebt ein Trauma, mhm. ne? und der andere, der schmeißt, einen, schmeißt, schmeißt den Müller einmal um und erlebt erlebten Trauma. Und diese, diese Vergleichs. Ähm, und wenn wir dann so eine Hoffnung kriegen, dass wir handeln, das ist unglaublich schön. Dass wir nicht aufhören und sagen, ich muss nicht erst krank sein, in Anführungszeichen, um meinem Leben einen Sinn zu geben. Das ja, ist richtig, was ich aber sage.
1: Aber der, der Impuls ging von ihr aus. Mhm. Ich sagte, ich möchte das bitte. Und dann erst konnte die Familie loslaufen und gucken, wie das passiert ist. Sie musste dann, praktisch die, die Freigabe auch. geben. Mhm. Ja, aber das fällt natürlich im Traumatisierten sehr oft schwer. Aber meistens mhm. ein Schritt in die richtige Richtung kann
0: mhm.
1: ich Bewirken. In dem Fall war es, dass sie ihren Eltern anvertraut hat. Das hätte ich gerne. Ja? Mhm. Ja. Aber das ist auch für Traumatisierung natürlich sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht gibt es sowas auch Hoffnung, dann noch einen Schritt bitte in die mhm. an den richtigen Menschen herangetragen. Mhm. Und dann läuft's besser bei dir. Ja. Und auch sowas würde ich gerne so vermitteln. Das Wahnsinn. Ist ein
0: da fällt mir gerade das Lied ein, was in der Kirche manchmal gesungen wird. da begegnen sich Himmel und Erde.
1: Genau. Ja. Das, genau. Ist,
0: und das ist ein wunderschön, da, und da begegnen sie sich, genau. Ja. Wow, Mensch, Stefan. Ähm, Mali, lass uns noch den kleinen Ausflug machen. Ach
1: Gott, das haben wir auch nicht.
0: ich möchte ihm gerne... Ich
1: habe gegeben, weil ich Angst hatte, vielleicht kommen wir nicht ins <lacht> Gespräch. Oh, du lieber <lacht> Gott. <lacht> <lacht> Aber da habe ich dich wieder unterschätzt. <lacht> Nee, Mali ist ein Herzensprojekt, schnell gesagt. Es gibt einen wunderbaren Menschen, den Peter Brucker, der dort seine Lebensaufgabe gefunden hat, der Schulen und Geburtshäuser dort braucht und Brunnen bohrt und den ich immer mit, ähm, mit Geldern unterstützt habe, die ich nicht brauchte. Also wenn ich mhm. an der Schule meiner Tochter gelesen habe und die haben mir ein Honorar gegeben, dann wollte ich das nicht, dann hat er Peter Und als Dankeschön, weil ich das seit Jahren mache, hat er eine Schule noch nie genannt? Und da ist eine Partnerschaft draus geworden. Ja, es gibt in Kadiala, gibt's die Stefan-Gemmel-Schule. Ach, wie
0: schön. Hey. Und
1: da gibt es jetzt eine Bücherei. Und ich bin nicht der einzige Auto, der in Afrika unterwegs ist, denn wir müssen dort, da sind wir wieder die Kinder stark machen. Wir müssen denen beibringen, dass sie Spaß im Umgang mit der Sprache haben, Sprachen lernen. Die müssen mhm. lernen, damit Mali den globalen Anschluss nicht verpasst oder auch äh, Burkina Faso mhm. und alles was ja, ja, klar. unterwegs ist Elfenbeinküste die denn ähm, die Globalisierung hat mit Sprache zu tun wir müssen denen zeigen dass der Umgang mit Sprache leicht und spaßig werden muss damit sie sich auch wirklich ähm, später dann als Jugendliche und Erwachsene einklinken können wenn sie denn Bildung erlebt haben wow. und da ist also Leseförderung wieder so ein ganz ganz anderer Aspekt ne mhm. da ist es viel tiefer viel tiefgreifender dass so ein halber Kontinent sich auch anpassen und entwickeln kann. Denn Mali ist im Aufbruch und jetzt dürfen Sie nur den Anschluss nicht verpassen. Mhm. Als ich durch Mali gefahren bin, es ist nicht gelogen, manchmal drei Stunden durch die Steppe hatte ich immer fünf Balken auf meinem Handy. Weil das hat Mali verstanden, in der Städte, es gibt nichts, nichts, kaum Tiere, ja, oh. aber immer den Massen. Ach. Wir <lacht> brauchen nur
0: anderthalb Balken hier in Koblenz.
1: <lacht> ja. Und wenn wir die ja. Auto fahren, ne? dauernd
0: Funkt. Ja. Also das heißt, die ganze Wildnis ist vernetzt, auf Deutsch gesagt.
1: Richtig ja. gut vernetzt. Und jetzt, aber jetzt müssen Sie mit der Technik auch was anfangen. Ich mhm. müssen die Kinder mit Sprache umgehen können und in mehreren mhm. Sprachen fit sein können. Und da, wie gesagt, hat Leseförderung wieder diesen Aspekt.
0: Ja, ja. Also die Bibliothek wird ausgestattet äh, von Spendern auch, die Bücher runterschicken oder kaufen die dann vor Ort? Ähm, Unbedingt. Das zweite Bitte,
1: genau. Weil ja. äh, wir wollen ja auch die Wirtschaft vor Ort stärken. Also wenn wir ja. unsere Sachen da runterschicken, dann sind wir die Frau Ah, müssen. ja aber logisch. Der da unten, den, 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 äh, den Menschen, der bauen kann, den Menschen, ja. der das Holz herstellen kann, den Menschen, der die Textilien herstellt, den willst du ja auch unterstützen. Und ja, logisch. Es klingt blöd, aber es macht schon Sinn, am besten schickt man Geld nach Afrika, mm -hmm. denn dann kann man mm -hmm. da unten kaufen und investieren.
0: Damit denen ihre Wirtschaft da in, und das, das Werkzeug Geld sein. vorhanden ist, ja. das ist ja Und äh, das kann man dann machen, weil ich würde dann gerne unter den Podcast auch einen schönen Link machen, auf deine Homepage verlinken und da ist das Projekt beschrieben.
1: Sehr gerne. Ja, ja den Link gebe ja. ich nachher
0: sehr mhm. sehr. Der, Ja, ja, auf jeden Fall, ne. auf jeden Fall, weil es immer aufbauend ist. Ne. Also viele und
1: Stefan Gemmel. Ich ja. mit den Link und da findet man alle Infos. Da sieht man auch meine Schule, da sieht man auch, wie Brunnen gebohrt wurden. Es gibt Reiseberichte, ich war schon zweimal da.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, 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 ich kenne die alle, nur nicht mit Vornamen.
0: Ja, um Gottes Willen.
1: <lacht> also, ich habe 400 <lacht> Kinder, da habe ich eine Patenschaft übernommen. Als sie noch nicht auseinander, ich muss noch ein paar Mal runter.
0: Ja, das, wenn Corona uns die Chance gibt, dass wir wieder irgendwann uns frei bewegen dürfen, ja. großartig, lieber Stefan. Also du hast ja eine Vielfalt an Gutem in dir, was mich unwahrscheinlich begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Auch ähm, na, ich glaube, die das Fundament heißt Liebe, ja? Und dass man immer daraus startet. Und du hast ähm, uns mir eine Stunde, über eine Stunde gegeben jetzt an Power. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich sage auch vielen Dank, ja,
0: ja, ja, fand ich auch. Ne, dass man auch
1: mal die, Verschwörungsverschwurbler, ne, die, die, <lacht> ja, ja, die Es ich
0: ist so banal. Machen, dem Modell,
1: das du genannt hast, kann ich äh, jetzt mal ja. ein bisschen besser damit umgehen.
0: Es ist. gibt keine Logik. Es geht Das Gehirn okay. hinterfragt nicht richtig oder falsch. Es folgt einem Denkmuster ja eine und ]ına. sortiert nicht die Wahrheit ein. Aber Menschen versuchen immer argumentativ an der Logik entlang sich zu hangeln, im Ratio. Und das funktioniert nicht, weil die, die Ratio, dass man lieber Menschen sterben lässt, anstatt eine Maske zu tragen, die, das, ist ja, das ist ja nur rational gedacht. Ja. Aber es entbehrt jeglicher Emotion. Ja, Aber Ja, das ist tatsächlich ja. Ja. ja, mein Lieber, vielen Dank Immer? für das tolle Gespräch. Ne? Und ähm, auch viele, viele gute Bücher. Die Caro freut sich schon auf die nächsten Lesungen. Ach, das möchte ich gerade noch äh, erzählen, weil du hast mir erzählt... Dass du ähm, konzeptionell Schulen äh, ein Konzept gebaut hast, wo Schulen auch in der Corona-Zeit, wo du Lesungen halten kannst vor zehn oder elf Kindern, ne? Ja. Und dann machst du halt zwei Leseeinheiten.
1: Genau, ich mache, ich habe tagelang mich beschäftigt mit allen möglichen Vorschriften und Vorgaben und äh, ich kann auch sagen, also das, was die Virologen uns sagen, ist gar nicht alles so verkehrt, sondern ist hat alles Hand und Fuß.
2: Ja. Ähm,
1: so habe ich also in einer Riesenhalle, meistens Turnhalle, äh, zwei Klassen sitzen, maximal ja. 60 Kinder, äh, wie du gerade sagst, meistens eine Hälfte von einer mhm. Klasse, später kommt die andere Hälfte,
2: mhm. die auch
1: mindestens zwei Meter sitzen. Jedes Kind bringt sein Spielchen aus der Klasse mit, deswegen muss er nicht großartig werden. Mhm. Ich stehe mindestens fünf Meter weg, denn mein mhm. Hausarzt sagt, wenn du singend schreist, also mhm. die größten Aerosole, mhm. schaffen vier Meter, hieß es dann. Okay. Und dann sagt jemand acht Meter, also mein Hausarzt, mhm. der sich befasst hat, Sagt, es sind vier Meter und deswegen halte ich fünf Meter Abstand.
0: Wunderbar. Die Autogramme mhm.
1: werden nicht mehr verteilt, sondern mhm. die sind vorher schon in Päckchen gepackt. Ich kriege die Zahl vorher der Kinder genannt und gebe die als Päckchen schon ab. Dann steht da leider nicht mehr lieber kleiner Ulf, sondern mhm. dann ist nur der Name handgeschrieben. Mhm. Aber auch die Päckchen kriegen die schon, es gibt keinen Kontakt, Mundschutz beim Rein, beim Raus. Mhm. Also es funktioniert und an alle Künstler, die jetzt gerade zuhören, schaut euch auch gerne an, Stefan gerne die Lesungen. Ähm, dort ist alles beschrieben, das gesamte Konzept, was man beachten muss, durchlüften und was da alles noch sein, es geht, es geht wirklich, ja. die Schulen sind dankbar. Eine also ein bisschen Normalität wieder...
0: Deine Termine, die, man kann äh, Autoren buchen, weil ich ja, habe mir das cool. tatsächlich angeguckt und habe da gesagt, ich muss das natürlich auch mir und meinen Seminarkollegen schicken, dass man sagt, okay. ja, okay. dann bucht halt große Hallen, geht mit zehn Leuten ins Seminar, why not? Ne? Ja, ähm,
1: Gruppenbühnen, alle möglichen, also geh, 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 weil ja. die Lehrer sind auch dankbar. Im Moment wird ja fast nur frontal unterrichtet, weil man ja. ja keine Gruppen bilden soll und so. Also Lehrer und Schüler sind so dankbar derzeit für jeden mhm. neuen Impuls. Und deshalb an alle Kollegen, an alle Signalleiter, an alle Puppenbühnen. Ey, Toll. Hin, geh, ne, ruf ruhig dort an.
0: Da ist das Konzept auf der Homepage beschrieben. Ich habe es mir angeguckt. Ja. Ja, super. Ja, ne? Mein Lieber, aber da ja. wollte ich unbedingt noch den Ausflug machen, lieber Stefan. Danke, dass du der Welt gibst. Ja? und ganz liebe Grüße <lacht> an deinen Schatz.
1: Ja, und,
0: äh, In und ein paar danke, Tagen danke. wirst du dann den Audio. Ich sag dir Bescheid, wenn es online ja. geht. Ja? lieben, okay. lieben Dank, mein Lieber. vielen,
1: vielen Dank. Gruß an alle, die zugehört haben.
0: Danke, dankeschön, tschüss.